0: Muito boa noite. Começa agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E hoje eu estou aqui ao lado de Lara Brenner.
1: Hoje sempre, né? Arthur hoje Jesus? sempre, graças Não a tem Deus. Outra escolha. Que bom. Muito bom que seja assim. Boa noite, meu querido. Boa noite, Gosto te rever. muito
0: de fazer esse programa com você, Lara. Ah,
1: hoje gracinha. eu estou de cosplay
0: de Faria Limer. <risos> Gostou do do meu coletinho? Gostei muito,
1: tá muito (risos) elegante, muito chique Eu,
0: eu, como todo bom carioca, roubei da Juliana, (risos) produtora
1: Faltou seu copo Stanley
0: Não, o copo Stanley, Né? entendeu? Pra completar o kit E o patinete também, né? E o
1: patinete, o patinete tá ali E
0: hoje a gente tá aqui pra falar, ó, vamos falar de um assunto que é uma pauta pauta também quente quente. Muita gente tem várias dúvidas a respeito desse assunto e a gente vai esmiuçar todo esse assunto aqui Para vocês aí de casa. Então, pessoal, já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo, já divulga aí, porque hoje vai ser muito interessante e isso também ajuda a divulgar o nosso trabalho. A gente está aqui toda terça-feira. Vamos falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar de privatizações e trouxemos aqui Marina Helena, economista do mercado financeiro, diretora de desestatização do Ministério da Economia. Ela foi diretora né, do do Ministério de Desestatização e ela é CEO do Instituto Milênio. Muito boa noite, Marina.
2: Obrigada a vocês, é um prazer enorme estar aqui. Não sou mais, eu saí do Millennium, mas enfim, eu estava até dia 31 de maio agora. Ah, muito boa noite e é. obrigado pela presença. Obrigada, obrigada. Estamos prazer.
0: aqui também com o Leonardo Siqueira, também economista, oito anos de mercado financeiro, fundador do Terraço Econômico e atual PhD em economia estou fazendo meu
3: doutorado em economia aí. Obrigado aí pelo Muito convite. Muito boa pessoal. noite.
0: bem-vindo, Léo. E hoje gente, eu acho que para contextualizar, né? A gente vai falar de privatizações, né? O que é privatizar uma empresa? O que significa na prática?
2: Na prática, significa tirar do setor público, né? E aí tem várias formas de privatização. Eu gosto de usar a palavra num sentido mais amplo. A gente até a secretaria era desestatização, porque tem várias maneiras, né? Você pode simplesmente passar a prestação do serviço pro setor privado, uhum. tem outras maneiras como parcerias público-privadas, ou tem, no caso de uma empresa, que você vende completamente o controle pro setor privado, e aí ele faz o que bem entender. Então, tem vários aspectos, mas no geral, significa reduzir o Estado. Uhum. E aumentar o setor privado na economia, né que uhum. é muito mais eficiente.
3: É, eu vou fazer a distinção aqui, sendo mais específico, como a Marina falou, tem mais de, de uma forma, mas entre privatização e
0: concessão. Isso já era a minha segunda pergunta, uhum. mas Exato. vamos lá.
3: Privatizar é simplesmente, a empresa é do Estado, o Estado criou ela, então a receita, os custos são tudo para o Estado, a administração vai para o Estado e você vende. E agora é tudo privado. Né? E a concessão é, o ativo ainda é do Estado, mas você fala, olha, você tem o um direito de explorar esse ativo por 5, 10, 20 anos. Então, dois exemplos. A Vale foi privatizada. Sim. As estradas de São Paulo, por exemplo, são concedidas. Algumas hum. delas, então... Tipo aeroportos também, são é concessões. concessão. Exato. Então, você faz a concessão, tem algumas é, diferenças. Em geral, a gente é a favor da privatização. <risos> e quais são as
0: implicações? já que a gente entrou nas concessões, assim, qual que é realmente, tá, tudo bem. Eu entendo que, então, uma, o Estado ainda manda né, ainda tem uma ingerência e a outra empresa é do do dono da empresa que comprou lá, que privatizou e tal. Qual que é a principal, então, diferença? Por que privatizar e não fazer concessões?
2: Depende muito do serviço, né? Tem coisas que são monopólios naturais que você não... Por exemplo, uma estrada. Você não vai conseguir... Não são vários você não vai conseguir privatizar ela para vários prestadores que vão competir e vai ter o menor preço, porque só vai ser aquela. Uhum. Então, normalmente, nesses casos, o Estado ele acaba fazendo um contrato para garantir que, a partir do momento que ele vai ser o um monopólio do uso daquela estrada, por exemplo... Que você não vai ter um preço abusivo, né, que, o cara, que a pessoa não vai ter é, prestar ah, não um mau vai serviço no pedágio, e cobrar o que ele exato, então você precisa colocar regras, né, <risos> então em casos assim que você não consegue ter competição, é, faz mais sentido uma concessão, agora no caso que é uma empresa que tem outras, que tem competição de mercado, né, que... Todo o setor privado faz. Aí não faz nem sentido você ter uhum. o Estado competindo com elas. Então uhum. é muito melhor você privatizar mesmo e vender para o setor privado. Por que, que você vai se meter com aquilo? Aliás, gente, tanto perrengue uhum. no Brasil para resolver, né? Para ser empresário, acho que não deveria ser a nossa prioridade.
3: Uhum. É por porque que, porque que o monopólio é ruim? O que, que você não quer? O que você não quer, às vezes, que um monopólio estatal vire um monopólio privado, uhum. né? Sim. Porque, no fundo, o monopolista, como, só, como ele tem o poder do mercado ali todo, quase, e ele não tem concorrente, pode ser que ele queira cobrar preço que ele quiser. Daí, se você tem uma empresa, um monopólio estatal, aí você simplesmente vende ela, o que acontece é que, às vezes, o monopolista ali privado agora vai poder ter o poder de bagunça para cobrar o que ele quiser. Só muda né? de mão, né? Então, nesse caso, às vezes, você faz uma concessão, como a Marina falou. E por que, que existem os monopólios naturais, como, como ela falou? Porque em geral a gente. Em geral, não, a gente sempre gosta de competição. Mas tem alguns setores e algumas empresas com algumas características que, que elas operam me- melhor com o monopólio, que são os monopólios naturais. Por exemplo, é um setor de saneamento ali. É ideal a competição entre as empresas, uma e outra, mas quando você tem um custo fixo muito alto, ela tem mais escala se você ter uma empresa só oferecendo, ou pelo menos poucas empresas oferecendo aquele serviço. Eu vou dar um exemplo. Bicicleta do Itaú, que tem. Não seria o ideal, por exemplo, a gente ter 300 marcas? Porque você ia ter um pouquinho de bicicleta aqui, outra ali, e aí você não ia ter uma rede grande. né? E quando você tem poucas empresas atuando nesse mercado, você consegue ter uma malha muito maior, né? Então, se você tivesse... É melhor ter... Cinco ou seis empresas de saneamento, talvez, do que 430. Porque 430, ela não vai conseguir diluir aqueles custos fixos dela a ponto de, de reduzir. Então, o Estado fala, tudo bem, você vai prestar o serviço, mas você não pode cobrar o preço que você quiser no pedágio. Você não pode cobrar o preço que você quiser na tarifa de energia elétrica. Então, você sempre tem que incentivar a competição, mas alguns setores... Às vezes é bem-vindo quando você tem poucas empresas, ao invés de um número infinito. Uhum.
1: Agora, Léo, é, a partir do momento em que essa concessão... De, vou pegar o caso da estrada, que é o que a gente tá falando, e é muito do dia-a-dia do cidadão, uhum. assim. Eu acho caríssimo. Um pedágio, pra você sair <risos> de um lugar A para chegar no lugar B, muitas vezes paga uma fortuna. E, às vezes, eu tô fazendo uma, uma perna só, tô uhum. indo para passar um tempo, depois voltar. Eu fico pensando, quem trabalha em outra cidade, uma fortuna. Uhum. É, tudo bem, a qualidade da estrada... Realmente é muito superior, né? Tem toda aquela emergência ali no caminho, caso aconteça alguma coisa. Como que o cidadão vê isso compensando além da qualidade? Ele diminui a quantidade de impostos pagos? Como que é isso, financeiramente falando, entendeu? No bolso, do cidadão. Seria ótimo
2: se fosse assim, né? Uhum. Mas, normalmente, se paga uma outorga. Então, normalmente, você faz um leilão, então... Quem vai ter o direito de fazer essa concessão paga um valor para o Estado. Aí tem vários modelos, né? Hoje se adota também quem vai oferecer o menor, a menor tarifa. Hum. Então, para fazer aquele investimento, você Exato. tem uma escolha. Ou oferecer a melhor tarifa, que eu Exato. acho que é o melhor para o consumidor, para quem Sim. usa a estrada, ou pagar uma grana para o Estado, né? No, muitas vezes os Estados preferem a grana. E aí, o que eles fazem com ela? A gente vê aí um serviço público de péssima qualidade. Mas, assim, teoricamente, iria virar um serviço público. Aí, não só, talvez, para quem usa aquela estrada. Eu eu preferiria que fosse para uma tarifa mais baixa, entendeu? Hum. Ao invés de... A competição, quem leva o contrato é aquele capaz de oferecer o melhor serviço pelo menor preço.
3: Não, o que eu ia falar é que, justamente, é isso. Também, a gente acha caro algumas coisas... Mas é justamente para mostrar que as coisas têm custo.
4: É. Sim. E aí, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis.
3: Então, é, o que eu não quero é que o cara ande de BMW numa estrada boa e não pague nada. Porque ele acha que é de graça, mas não é de graça. Aquilo tá sendo cobrado. Por quê? Porque, vamos por uma estrada pública. Primeiro que a qualidade dela vai ser bem pior, né? Uhum. Tem mais acidentes. Se sofrer um acidente lá, você não vai ter aquele telefone de 1 em um quilômetro que existe Isso. nas estradas privadas e tal. Então, ela vai ser pior. Só que, como é que está sendo financiado aquilo? Através dos impostos, um pouquinho de cada. E é extremamente desigual isso, porque o cara da BMW, que tá... Campos do Jordão. Eu não quero que o cara tenha uma estrada gratuita para Campos do Jordão. Por quê? Porque a empregada doméstica tá, 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 tá subsidiando a viagem o cara. Por quê? Porque a maioria das empregadas domésticas não vão para Campos do Jordão. Então, quando você coloca aí, você fala, olha, se você passar daqui você vai pagar, é porque só tá pagando, em geral, quem... Utiliza tá utilizando ser aquele isso. serviço. Hum. Então, de fato, às vezes é caro, mas por isso que a gente precisa ter um modelo eficiente, isso. competitividade, etc. para reduzir o custo do Brasil, tudo isso para ser mais barato do que simplesmente você fazer igual o Crivella fez no Rio de Janeiro. Pegar lá um trator e destruir a praça de pedágio. Isso Sim. daí é o pior que pode e a, acontecer. E
0: a parceria público-privada, é a mesma coisa que concessão ou nada a ver?
2: A parceria público-privada normalmente é quando você tem um mix, então vamos supor, é, um exemplo é, são o que a gente chama das, das vou dar um exemplo de escola, vai se a gente tem as escolas comunitárias, tipo escola charter, então às vezes o prédio, quem vai fazer é o setor privado mas toda, diretor professor, público então Esse é um exemplo que seria uma parceria, né? Você pode, ou então, o setor privado vai fazer a gestão da escola, fica com conta de toda a gestão, dos equipamentos, de tudo ali, mas quem vai dar aula são professores pagos pelo Estado, né? Da rede pública, que fizeram concurso e tal. Então, essa seria um exemplo de parceria. Normalmente, é quando você tem os dois cada um operando muitas coisas hoje no setor público são assim porque muitos serviços são terceirizados né então acho que em vários lugares que você entra você já não contrata mais por exemplo quem é responsável pela limpeza daquele uhum. daquele estabelecimento outras coisas então tem várias formas dessas parcerias não são
0: concessões então
2: não são concessões a concessão nesse caso o estado ele faz o contrato mas o privado vai ser responsável por tudo uhum. tem alguns casos em que é parcialmente responsável
3: É, você pode é, é, Conceder atividades Específicas, por exemplo é, uhum. Nas escolas hoje em São Paulo é, Na minha cabeça Não faz sentido a escola ter que fazer A própria comida uhum. Por quê? Porque você vai contratar um funcionário público lá Ele vai sair caro, ele vai ter aposentadoria integral né? Agora não tem mais, mas ele tinha É um cara muito caro e ineficiente Então o que, que as escolas hoje em dia de São Paulo Fazem várias contrata o serviço de merenda, então você paga um restaurante lá e fala, olha, vocês vão é, fornecer esse tipo de serviço, então uma parceria público-privada. Uhum. Então, por exemplo, e eles são muito mais eficientes, por quê? Porque se eles tiverem prejuízo, é, eles quebram, né? Diferente do estado, ah, eu tive prejuízo aqui, manda mais dinheiro. Uhum. E aí o que acontece, por exemplo, exatamente hoje, que acontece nas escolas públicas de São Paulo, em, em algumas, não todas, o aluno chega lá e já tem um cartão... E daí ele já sabe, ó, hoje veio 432 alunos. Então, vamos fazer 500 refeições. Ah, muito é. mais eficiente do que, ah, vamos fazer a comida e se sobrar, a gente leva para casa. <risos> uhum. Por isso que é muito mais pois eficiente. Pois é, já que você tipo já,
1: já entrou nisso, você falou, era uma das perguntas que eu faria. Por que que, eu, por que que a privatização funciona de forma tão mais eficiente do que deixar a empresa pública? Aqui você já deu um exemplo, desenvolve mais isso para nós. Por que que é tão mais eficiente assim? Os dois, né? É isso. O setor
2: privado é muito fácil. A primeira coisa é incentivos. Eu diria... Aliás, o setor público já é mais ineficiente. No Brasil, ele é muito pior. né? E eu acho que o primeiro ponto é esse. Se você der errado, você não quebra. É só você pegar mais impostos. Então, a gente paga uma conta cada vez mais cara. Então, você não tem nenhum incentivo a ser eficiente. Não tem. Segundo lugar, hoje em dia, o funcionalismo público tem estabilidade. Então... Se der errado, você também não pode mandar embora. Em terceiro lugar, muitas vezes você tem que ter isonomia. Então, você não pode pagar diferente quem é bom ou quem não é. né? Então, assim, você não pode dar nenhum tipo de incentivo. É é, é praticamente impossível ser mais eficiente do que o setor privado. né? Já cria
0: uma cultura também do funcionalismo público, do concurso, e que gera uma manutenção também desse sistema, né?
3: E já começa pelo nome, por exemplo. Uma, imp- uma empresa privada, quando tá no negativo, o que, que a gente fala? Que ela deu prejuízo. Uma empresa estatal, que ela fala, deu déficit. Uhum. tá com uhum. é chique é, de... é. porque, porque ah, assim, ser déficit você pode ter infinito é, infinito, é ah, manda mais zumbi injeta capital Eletrobras ah. então é eu ia te falar que é justamente por uma questão de sobrevivência é. simples assim por quê? porque se o empresário que tá lá na administração do negócio quebra, é e mal por uma série de anos seguidos ele quebra simples assim então a Embraer se for mal hoje quebra <coughs> e é isso e aí vai ter outras empresas Bombardier uhum. e tal é, a Petrobras, não, a gente viu, Correios não. Ah, 10 bi de prejuízo, ah, tudo bem, é, vamos pegar dinheiro do tesouro e vamos cobrir esse rombo. Então você tem bem menos incentivo para ser eficiente, né? Então é por uma questão de sobrevivência. E é só você colocar, por exemplo, qualquer pessoa fala para ela: abra um CNPJ, comece a empreender. Você vai ver que ela fica racional rapidinho. Você fala: olha, eu gosto muito de você, você é muito legal. Mas você não está produzindo o suficiente, por exemplo, para te pagar 5 mil reais, 3 mil reais, 10 mil, o que seja. Então, ou você produz mais ou eu não vou conseguir te manter no quadro. Simples assim. Uhum. No estatal, não. É. Mantém lá tá e fácil. tal. Se tá o seu, está se tá tudo certo. Eu mesmo, quando fui abrir minha
0: empresa, na época eu era total esquerda. Assim. É não era aquela esquerda com O gente paralelo. Uhum. Aí eu abri, fui abrir, pô, pra abrir o um CNPJ uhum. a burocracia demorou tanto tempo. Assim, na época já tem anos isso aí. Eu falei, calma, não é possível que seja assim, sabe? Tipo, e aí quando tu vai ver os impostos, aquela Sim. coisa toda, tu fala... Gente, mas o Estado não deveria estar me ajudando do que Opa. me atrapalhando? Mas aqui uhum. tem alguma coisa aí, aí foi deu a Red Pillzinha, aí o picado ali, sabe? Pela <risos> abelhinha, fica gente, tem alguma coisa para trás. Aqui. <risos> mas vamos, eu, eu quero ir mais a fundo no lance das privatizações, né? É, como é que é o atual cenário assim? Como é que você enxerga o um cenário brasileiro? Ele é favorável? Ele não é? Há muita resistência em cima desse assunto?
2: Gente, olha, quando eu recebi o convite para ir para Brasília, né, minha família é inteira daqui, eu moro em São Paulo desde 2004, eu tô há 18 anos aqui, foi onde eu escolhi para viver. E eu tive um custo muito alto de ir, porque minha filha tinha dois anos e meio e eu tinha que ficar de segunda a sexta longe dela. Então, o único motivo que me fez ir foi pensar: não tem legado maior do que privatizar uma empresa. Depois do desastre da nova matriz econômica que fez a gente cair na pior recessão da nossa história, 7% de queda de PIB, 7 milhões a mais de desempregados, que foi todo operacionalizado via empresas estatais. Entendeu? Essa matriz é de quando? Isso foi o governo Dilma, né? Principalmente uhum. se assentou no governo Dilma. Então, é que foi em 2014, 2014 a gente teve uma queda livre, o mundo inteiro cresceu, aliás, a gente sempre cresceu muito menos que o mundo, mas esse foi um período que foi um choque só nosso, e ele foi todo operacionalizado via estatais, então foram as centenas de bilhões do BNDES em busca de campeões nacionais, foi o absurdo que foi feito com a Petrobras, que era uma empresa lucrativa, que anunciou o maior programa de investimentos do mundo, 220 bilhões. Por exemplo, a gente vê hoje em dia o candidato Lula falando que o problema do Brasil da gasolina alta é a falta de refinaria. Mas só para dar dois exemplos, eles colocaram 13 bilhões de dólares num negócio chamado Comperge, que virou sucata. 13 bilhões de dólares. O que, que era Compérge? Compérge era uma refinaria, era, uhum. deveria ser, né? A outra abreu e Lima, que acabou custando 19 bilhões de dólares, uma das mais caras do mundo. É, então, só somando esses dois, a gente está falando de mais de 30 bilhões, 150 bilhões de reais. Só para ter uma ideia da magnitude. Assim, é um monstro o que foi jogado de dinheiro no ralo. E a Petrobras acabou como a empresa mais endividada do mundo, 160 bilhões de dólares de dívida e afetou todos os brasileiros. No Por intervalo muito curto. Muito né? curto, porque o nosso câmbio disparou, nossos juros disparou, todo mundo sentiu, acabou com o setor de energia no Brasil, matou toda a parte de biodiesel, todo mundo fala, ah, mas a gente deveria ser competitivo nisso. Não, ali ela estanglou tudo, porque pegou o preço Segurou o preço artificialmente, matou todo o resto do setor. Eletrobras, a mesma coisa, desarranjou completamente o setor. Então, eu acho que a gente teve num passado muito fora todos os escândalos de corrupção. A gente sabe por uhum. que foi tanto dinheiro jogado no lixo. Ficou claro. muito óbvio, né? Uhum. Só os 6 bilhões devolvidos para Petrobras. Então, assim, tá tudo junto. Então, é, eu senti em Brasília isso de maneira muito óbvia, que não tem nada mais difícil do que privatizar uma empresa. E fica muito claro por que são esses valores. O que eu tô falando aqui é o poder que tem. É o poder do número de contratos, é o poder de decidir quem é amigo do rei, uhum. quem você vai beneficiar. Então, é muito poder envolvido numa estatal. Então, é, o sistema é muito contrário, sabe? Uhum. Assim É muito difícil. Eu voltei, eu eu voltei no no início de 2020, porque eu senti que a parte que cabia à secretaria, que era colocar a empresa na esteira de privatização, depois a gente viu que a maior parte, a gente fala mais, né? precisava do congresso, não adiantava, não era uma decisão só do executivo. E eu comecei a ver que as empresas estavam saindo da lista de privatização e não aumentando. Então, o custo era muito alto de ficar... Longe da minha família. Eu voltei me decepcionada, porque eu pensei, nossa, ficou tanto por fazer. Nossa, por que, que eu passei uhum. um ano longe dela? Perdi, né? Dos uhum. dois meses que falou que dor. Hoje eu vejo com outros olhos. Eu acho que a gente quebrou um tabu, que é o tabu de falar de privatização. Uhum. Entendeu? De mostrar. Que, meu, não existe o petróleo é nosso. Não existe a empresa que é do povo, entendeu? Não existe nada disso. E a gente viu depois de tudo que aconteceu. Então, eu acho que só da sociedade, por exemplo, saiu uma pesquisa recente que mostrou que 67% dos brasileiros eram favoráveis à privatização da Petrobras desde que o preço caísse. Então, você já vê que não é mais a a palavra, é um tabu. Não, não é mais tabu. Então, eu eu voltei diferente. Eu acho que ficou um legado, né? Além das privatizações que vieram ali, que foram feitas, de vários desinvestimentos. Eu acho que muita coisa foi concedida, muita privatização foi feita, de fato. Mas tem muito ainda por fazer. Mas só de abrir esse debate não ser mais um tabu, eu acho que já valeu. O que
0: você está falando é muito interessante do petróleo é nosso. É só porque eu me lembrei que tem essa máxima de ach... do povo até, né, da, da massa da galera falando que tipo ah, se privatizar, o povo perderá o controle sobre a empresa, como se é, se é que gente, o povo já teve, já um teve controle o controle sobre a empresa né o lance do petróleo é nossa ah, a Amazônia é nossa então eu quero vender minha parte como é que vai? vende <risos> a minha parte lá da Amazônia exato, aí exato. que eu não tô afim entendeu? Uhum. Não, olha, daria, é daria 10... um bom lucro pra todo
2: mundo se desce <risos> e desse na nossa mão o, o
3: petróleo é nosso, a gasolina 10 reais, a Amazon é do Jeff Bezos, não tem nada minha, mas se eu pedir uma compra hoje, chega amanhã eu prefiro muito mais esse segundo <risos> caso aí do que o um petróleo que é 10 reais.
1: Pois é, mas me explica uma coisa agora, eu tô genuinamente confusa, assim, não é fazendo advogado diabo. A gente tá falando que existe todo essa, essa, esse tabu a respeito da palavra privatização e tudo mais. Só que o Brasil tem um histórico de privatizações que não começou agora, né? Então Sim.
3: Principalmente o, que o
1: governo, Collor fez muito. É, Collor e FHC. Sim, a FHC fez muito. Até anotei. Da Vale, Telebrás, isso. Brancos Pais. Regionais, né? O Collor, a VASP, o Itamar, a siderúrgica a CNS. E aí, agora a gente voltou a, fa- Lula a falar. Lula e Dilma disso. pararam de Não, falar. É Não só pararam. Eles criaram
2: trocentas estatais. E, gente, pra mim, esse foi o choque. A gente chegou no governo, tava lá, tinha. Mais de 150 empresas, né? Mas a gente começou a ver. Mas e as participações, entendeu? Então, a gente pegou lá a Petrobras. Meu, cadê Passadina? Cadê não sei o quê? Cadê aqueles monstros todos que a gente sabia? Não estava lá. A gente começou a levantar todo lugar que o governo tinha participação. E a gente chegou em 700 empresas. Nossa. 700! Só no governo federal. Como que a gente faz a gestão disso tudo? Só né? no governo federal. Sabe? Tem no Acre uma estatal praia. de camisinha, é. entendeu? A gente tem hotel em Santa Catarina. Gente, isso é uma bizarrice de um tamanho. Então, o que eu quero dizer é que é como se tivesse tido aquela onda. E depois foi o contrário. A gente teve um aumento do intervencionismo estatal muito, muito forte. Que Entendi. acabou em todos aqueles escândalos, entendeu? Então... Mas sim, mas a gente teve exemplos incríveis, uhum. esses que você citou.
3: Mas eu, eu sou otimista com relação a isso, principalmente que eu não, não tô olhando a foto, tô olhando o filme. Então é isso, assim, se em 1990 você falasse assim, vamos privatizar a Petrobras, você ia ser vaiado por todo mundo. Hoje já é uma ideia bem mais aceitável. Uhum. E por que, que eu acho que isso tem acontecido também? porque é como o Paulo Guedes fala para você formar alguém de esquerda basta um bom coração né uhum. ah se, 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 se as pessoas são pobres porque ganham um pouco vamos triplicar o salário mínimo né ah se as pessoas são pobres porque você tem um monte de rico então a culpa é do empresário né basta uma boa intenção e depois quando você começa a entender uhum. e, ou você abre uma empresa estuda economia você vê que as coisas não são assim uhum. só que antes a, quem divulgava as notícias era a mídia tradicional né o cara às vezes só que é jornalista ou o cara professor de história e geografia, não são todos, mas muitos deles têm esse viés, que tudo é uma luta de classes, né? E aí agora você tem, por exemplo, a gente tá aqui, né, no, ah. Bra- no Conversa Paralela, nesse podcast. Por quê? Porque agora você não tem mais o monopólio da comunicação em alguns grupos. Então uhum. foi com esse objetivo, por exemplo, que a gente criou o Terraço Econômico. fala assim, cara, esses caras ficam falando tudo apaixonado... Ah, se eu, se eu me posiciono a favor da reforma trabalhista e alguém fala, você é contra o trabalhador? Cara, deixa eu explicar que não é bem assim, uhum. né? Então agora você tem vários canais. Você tem várias pessoas. Então se alguém fala, é, chega a Sami a Bom Fim e fala assim, é, Bilionários não deveriam existir, que a culpa do, do, da pobreza é do Elon Musk.
0: Tem gente para contrapor essas ideias. Não tinha, é. não tinha. Bom, antes da época da reforma nisso. da Previdência deu um mau educação. Exato. Assim. Aí eu fui até olhar, estudar, porque. Para entender o esquema, aquela coisa toda, assim, né?
3: E você, hoje em dia, tem os formadores de opinião bem qualificados também, que fala: cara, a reforma da Previdência é importante, a reforma trabalhista é importante, privatizar a Petrobras, como a gente está falando aqui, é importante por causa disso, disso, disso. Então a ideia ela passa a ser muito mais aceitável. Demora, o processo é longo, as coisas não são simples assim E sempre vai ter uma resistência, claro Mas pelo menos você tem hoje o contraponto E antes você não tinha, né? Por isso que agora eu acho que é bem mais aceitável A
0: Lara puxou aqui uma questão histórica, né? Dos governos passados Que privatizaram bastante E eu queria entrar justamente nessa questão Porque hoje... Depois que a gente vê, principalmente o Brasil Paralelo lançou aquele Teatro das Tesouras, né? Que é uma série. É uma série de vários capítulos que mostram a relação do PT com o PSDB ali, de como eles fazem aquele conchavo e tal. E mostra o FHC, né? Que até então, eu lembro que quando eu era, sei lá, jovem, eu achava... Nossa, ele, que ele era ultra-direita Big lasers. Direita, Porque é. te convenceram disso. Que é. ele era de direita. Só que aí, por exemplo, eu quero entender de vocês, se privatizar é uma pauta de direita, por quê? Porque, por exemplo, você pega o FHC, ele é um cara à esquerda. E você pega o regime militar, por exemplo, né? que é voltado mais à direita aí, e, e eles estatizaram pra cacete é. naquela época. Como é que funciona no meio desse bolo? Como é que tu explica pra galera de casa, entendeu? Que falar, ah, pô, privatizar então, uma coisa de direita porque vai tirar o poder do estado ali. Mas o regime militar à direita estatizou para cacete, e o FHC à esquerda privatizou. E aí?
2: Eu vejo de uma maneira... É que eu acho que essa coisa de esquerda e direita... Meu, tem mil e uma definições, né? A minha definição como liberal é a seguinte. Nada é grátis. Então, a gente paga. Então, você quer pagar mais pra alguém decidir o que é melhor pra mim? Ou eu quero me virar com meus recursos? Eu prefiro me virar com os meus recursos. Eu, Eu falo isso por quê? Porque hoje no Brasil... Eu acho que esse que é o grande ponto. As pessoas não se dão conta. Eu acho que uma das grandes vantagens do que a gente está... Vi- Bom, é um, um caos o que a gente está vivendo com o preço na gasolina. Mas agora todo mundo sabe quanto paga de imposto na gasolina. Uhum. Antes ninguém sabia. Isso na maior parte dos, da, da, de todos os bens de consumo do Brasil, ninguém faz a menor ideia. E quem mais paga é o mais pobre. Quem ganha até dois salários mínimos no Brasil paga metade de toda a sua renda em impostos. Entendeu? E não é porque ele não paga imposto de renda, ele paga em tudo que ele consumir, na roupa, no sapato, no transporte, na água, né, na luz, em tudo. Ele paga um monte de tributo, no um remédio. Então, eu acho que é muito triste porque o nosso sistema tributário é tão ruim que você não consegue saber quanto que tem de imposto aqui. Em outros lugares do mundo você consegue. Se for mais simples, você consegue. E isso vai revoltando. Você diz, pô, paga tudo isso pra receber que quem troca, amigão? Por uhum. que você tá me dando troca? Tá bom, pra que existe o Estado? É, pelas estado... Estrados,
0: é ah, é pelas estradas. Não, hum. o Estado hum.
2: existe pra prover, gente. Pra mim, tá? Principalmente, justiça e segurança. E a gente falha nos dois. Uhum. Vocês acabaram de lançar o Entre Lobos. É isso. O Brasil tá dentro os dez mais violentos do mundo. É, né? Então, horrorosa. a gente fa- falhou completamente. Eu fui assaltada à mão armada com meu marido, em plena luz do dia num domingo, na rua, assim, com dois caras, sabe? É, fizeram horrível. Então, assim, a gente não, não, não tem, né? ninguém tem uma sensação de segurança nesse país. A justiça não existe. É uma loteria. Então, assim, cara, o cara não proveu o básico. Então, pra mim, eu vejo eu me... me eu digo que eu sou uma pessoa de direita. Principalmente no Brasil. Porque eu vejo como o Estado daqui funciona. Ele não proveu o básico. E ele cobra muito mais. De quem, <risos> teoricamente, a esquerda diz que quer ajudar. Uhum. Então, é, então, eu vejo que a privatização é sim de direita. Porque você está tirando o Estado dali. Uhum. né? De alguma maneira. Nem que seja na prestação de serviço. Você pode, por exemplo, arrecadar os impostos, e prover uma educação, vou te dar, como hoje, um custo de um aluno, R$ 1.500 por aluno, dá pro pai e ele decide, a gente coloca. Na forma o de voucher, né? Exato, você não precisa, hoje a gente tem 38% dos alunos universitários que são analfabetos funcionais, Exato. ó, aluno universitário, hein, que a gente já tá falando, ou seja, a nossa população é analfabeta funcional, essa aqui é a realidade, não sabe fazer uma conta simples, não entende uma fração, não entende 5%, então assim, falhou, o que eu quero dizer é, o Estado, ele falhou completamente no Brasil. Todo mundo consegue Tudo que ele isso. se dispôs a. Então, eu vejo que, assim, não sei, eu, eu acho que a pauta de privatização, ela é de direita, sim, né? É, e o governo militar, quando ele adota uma pauta desenvolvimentista, eu vejo como é uma pauta de esquerda, mais exato, Estado. Exato. Então, para mim, é um pouco isso, assim, eu, minha leitura de direita esquerda é mais ou menos estado. Eu prefiro que o dinheiro fique comigo e eu decida como ganhar. Eu prefiro que esse cara que ganha até dois salários mínimos uhum. dê dá todo o dinheiro para ele e ele pague metade <risos> em tudo que ele for consumir, entendeu? Uhum. Mas é uma é uma decisão.
3: Exato, eu concordo. Vamos vamos com essa definição de que direita quer menos estado e a esquerda quer um estado maior, uhum. né? Vamos vamos com essa definição que eu gosto. Mas às vezes a gente tem que separar que o que o governo faz não necessariamente, ou pelo menos em algumas áreas ali, reflete como ele se posiciona pelo menos para fora. Porque a gente sabe que tem muita guerra de narrativa. Como Sim. mesmo você falou, Fernando Henrique era uma guerra de narrativa. Por quê? Porque o PT jogou ele para falar como ele é ultraliberal, como o PT jogou a Marina Silva, que era ultraliberal. E a gente sabe que isso tá longe de ser verdade, né? Exato. Então, por exemplo, é, Lula. O Estado, geralmente, uma pauta de direita é... Vou gastar menos do que o arrecado. Logo, em geral, governos de direita têm mais superávit primário, né? ou seja, é, é, gasta menos do que arrecada, e governos governo de esquerda tem um déficit maior. O Lula, nos primeiros anos do governo, ele teve um superávit. Mas, obviamente, ele não é o governo de direita. Mas, às vezes, se a gente pega com algum ponto, a gente pode chegar a algumas conclusões erradas. Né? Então, eu, eu acho que privatizar, de fato, é isso. É, você ter é uma pauta menos estados, e a gente está assumindo que é a direita, e eu ia exatamente usar essa palavra De governos militares são desenvolvimentistas Então, apesar de no costume eles ser conservadores né, é, Quando você pega Na de parte economia. da economia, eles são desenvolvimentistas O que quer é dizer isso? Que eles acham que o, que o, que o Estado é o um motor da economia uhum. né? Ficou insustentável né? Exato, e por que, que eles têm essa cabeça? Porque isso, eu vou dar um exemplo O cara tá lá na, na Amazônia Daí ele fala, cara, tem uma estrada de terra Ele fala, pô, a gente precisa asfaltar Essa, esta, essa estrada Pô, mas se a gente asfaltar essa, vamos asfaltar a estrada do Brasil inteiro. né? Uhum. E vamos usar o Estado. Não quer saber se. Vamos fazer um estádio lá em Quantas Manaus. Vamos passar, fazer hein? um estádio em Brasília. Se vai ser elefante branco, a gente vê depois. Mas eles, na economia, os militares tendem a ser desenvolvimentistas, achar que o Estado é o indutor da economia. E a gente, se você é liberal, não. Você fica que... parecendo
1: que é uma palavra boa né desenvolvimentista é, é óbvio, é? Então uhum.
3: você, se você é contra você não quer que o Brasil se desenvolva é... pô, não tem nada a ver isso é nessas que eles vão ganhar nas narrativas é, nas na vezes. linguística exato, da coisa né exato. e
1: a Marina estava falando agora há pouco aqui a respeito dessa questão dos vouchers educacionais né, que é uma saída muito proposta e que qualquer pessoa que escutar entende como uhum. que funcionariam esses vouchers, vouchers e onde eles poderiam caber
2: Bom, hoje a gente já tem no Brasil, né? Eu acho que um grande exemplo, que aliás veio do governo PT, é o ProUni. O ProUni é isso. Você dá a bolsa e a pessoa escolhe qual universidade ela vai. Então, é é isso, é bolsa. Voucher é bolsa. Você dá um valor para os pais e eles vão decidir onde colocar os seus filhos. Isso no mundo já é bastante utilizado. Né? Tanto é que alguns A gente gosta, a esquerda também gosta de falar dos países nórdicos, né? Uhum. A gente quer. É bem diferente o que é lá, né? A gente, uhum. porque eles têm regras fáceis, o Estado não se mete em nada, definitivamente não se mete na economia. Tem
0: burocracia. Não um tem burocracia. Mercado maior, né? É
2: tudo muito livre, muito fácil, as regras, né? Mas de fato você cobra muito imposto. Pra quê? Pra prover serviços. E muitas vezes esses. Serviços são providos
1: pelo setor privado, como é o caso, né? E o país é desse tamanho também, né? Como compara com o Brasil? Mas de qualquer
2: maneira, assim, mas você vê, tipo, Holanda, Bélgica, dentre outros, os nórdicos têm muito hoje vouchers, charters. Então, a maior parte, hoje em dia, do sistema privado desses países é todo o recurso vem do setor público. Então, o governo paga via bolsas ou subsidia aquelas escolas privadas para que elas atendam os alunos, qualquer aluno. entendeu O União é
0: aquele que o estudante ele faz a faculdade de graça e depois ele vai pagando depois que ele se forma? Não tem tem esse ou esse é outro?
2: Também você tem as as bolsas que depois são pagas e você tem, dependendo da sua renda, você pode conseguir isenção ou você paga uma parte. Então depende. Mas é como se o governo ele te desse um Uma parte disso é subsidiado, né? Então, você tem o recurso e você escolhe onde você vai estudar. O que se mostrou é que as faculdades têm um custo de 10% das faculdades públicas, que é um show de horrores. A universidade pública hoje no Brasil é exatamente isso, né? É a universidade que entra a maior parte de rico. Agora, com o sistema de cotas, você mudou um pouco, é, que eu também acho que sou muito mais a favor da cota ser social, né? Para a população de baixo, que é isso, você dá a bolsa porque não consegue pagar, uhum. eu acho que é muito melhor do que qualquer outro sistema. Mas no fundo é isso, você pode dar bolsas. O, é, o, o Estado ele precisa garantir que, que você vai ter educação. Mas ele não precisa prover
1: educação, uhum. entendeu? Ele você não precisa, consegue fazer isso. Você né? consegue. E você escolhe acho... a sua escola. E
2: esses países é a coisa mais linda, porque eles têm diversas metodologias. Uhum. E os pais pegam, sei lá, uma criança pode gostar mais de artes, a outra pode gostar mais de exatas. Uhum. Um pode ter, ah, eu gosto mais de, daquela coisa que a criança faz sozinha. Mas, não, o outro quer outro tipo de ensino. Ou, às vezes, por que não, religiosos. Algum é da uhum. igreja católica e quer que o filho estude e fosse tudo bem. Ou militar tudo bem, né? E aí você começa a ter inúmeras formas de ensino. E eu acho que isso que é o mais legal. Por isso que quando é fácil ver o resultado. Quando a gente olha o Pisa, que uhum. é a prova internacional
1: de educação,
2: onde é o melhor uhum. nesses sistemas, né? Uhum. É onde os alunos tiram as maiores notas e tem outras. Tudo bem, alguns dizem: "Ah, mas a renda lá é mais alta, então né, dá para pagar mais. Né, tudo bem, mas... Sem dúvida, quando você proporciona escolha... Eu acho que é isso, assim... A, o que eu mais gosto desse sistema é que eu digo... Você tem a liberdade de aprender. Escolher onde você vai estudar. Hoje em dia... Assim, 85% das nossas crianças... Onde vai estudar está determinado pelo CEP. Uhum. Ela mora ali. Ela vai ter aquela escola. E aí, se ela sofrer bullying... Se o ensino for horrível Se não estiver adiantando nada O pai não tem outra escolha Mas o Estado sabe escolher
1: muito bem por ela Já pensou? <risos> ele é o pai dela Sim, lá de Brasília
3: ele sabe escolher Onde sabe, o cara do Capão conhece. Redondo tem que estudar Conhece é. a
1: realidade, né? Eu tava vendo uns vídeos é, de argumentos contra a privatização Honestamente, assim eu vendo, Ouvindo sim, os sim. argumentos claro. Muito despida de qualquer sim. E aí ouvia dois argumentos que Eu queria trazer para cá O primeiro deles é a gestão pública não tem que seguir a lógica de mercado mesmo, não. Mas sim as necessidades do cidadão. O que algo privado jamais vai seguir. <risos> Sabe Procede você, isso, Léo.
3: Olha, é, uma vez escrevi um artigo na Gazeta do Povo que era. que muita gente fala: alimento não é mercadoria, né? Alimento não é mercadoria.
0: E daí, lá. É igual saúde também. Exato, saúde, Sa- é uma... saúde
3: não é mercadoria, <risos> exato. E daí. É, Mao Tse Tung pensou dessa forma lá na, na, na República da China, né, na época. E falaram assim, olha só, alimentos não é mercadoria. Então, vamos acabar com a lógica de mercado nos alimentos. Por quê? Porque as pessoas precisam comer e não vamos usar a lógica de mercado. Vamos usar a lógica social, qualquer que seja uhum. o nome que essa pessoa aí deu. E daí, o que ele fez? Ele acabou com o lucro das empresas. Então, todo mundo que produzia alimento tinha que entregar para o governo, né? Então você pegava, e entregava para o governo. Daí você não ficava com nenhum excedente. Você não tinha trocas, né? Ele acabou com as empresas, e ele fez uma distribuição de de terra lá para todo mundo. O que acontece é que isso culminou na grande fome chinesa. Né? Uhum. E aí, mais de 10 milhões de pessoas morreram de fome. A maior fome da história, praticamente.
2: Uhum. Aliás, o maior assassinato de
0: pessoas da, da história. Não sabia como né? distribuir. Até porque o sistema de preço, você Exato, sabe. acabou é. com o tipo, um tipo, sistema ah, de preço. Se tá, sei lá, o maior... Se tá demandando mais daquela região, o preço vai subir. A galera vai querer vender mais para aquela Matou região. Matou o mensageiro tá da, da economia. Que é
3: o preço ah. que vai equilibrar a oferta e demanda. Matou o mensageiro Stalin da economia. Stalin fez
1: exatamente a mesma coisa.
3: E daí... Jogaram a culpa, falaram, não, porque é crise climática, seca e etc. Daí depois, quando veio a China ali já uma parte mais, que é comunista, mas uma economia mais orientada para o mercado, pelo menos comparado ao que era antes, daí voltaram, olha, se você plantar e tiver o excedente, é seu, fique com lucro. Voltou com o sistema de trocas. E daí, a produtividade no campo aumentou absurdamente, sem você aumentar a quantidade de terras. Então É isso. A intenção é ótima, mas tá cheio de exemplo é que não mal, funciona. porque o mal lá
0: não era o verdadeiro comunismo. Tá é, né? é, não era. É, não, é, né? não não implantaram. É. Exato, é
3: verdade. É igual o George Orwell, né? Não, hum. não implantaram.
1: Outro argumento contrário, o, 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 Marina, seria o seguinte, se nós privatizássemos tudo, que empresa privada teria interesse em oferecer educação a uma criança pobre e desnutrida? Gente, olha, tem uma coisa
2: que também me acaba... Minha que é o seguinte, porque é pobre, não vai aprender, sabe? Uhum. Gente, isso é condenar as pessoas. E eu sinto isso, né? Você tem um, um sistema que acha realmente que ele é diferente. Pobre é diferente? Não acho que seja diferente. Eu não vejo assim. Uhum. Eu vejo ele com qualquer capacidade. De... Sim, o, serviço, o, o Estado, a partir do momento que ele vai dar os recursos, o dinheiro para financiar,
1: o tá dando a liberdade
2: é, pro pobre, estudar né? em qualquer lugar. É uhum. isso, é liberdade. Eu tava conversando ontem com uma mãe é, que a, trabalhou muito para aprovar um projeto de lei sobre as crianças com dislexia. Ela disse, ah, a gente conseguiu agora, como é que eu vou implementar isso? No Ministério da Educação, Sistema Público. Falei, cara, vocês fizeram tudo errado, assim. Vocês deviam ter pedido para o governo dar o dinheiro... Ia pipocar de escola privada querendo prestar o serviço, entendeu? Uhum. Se você for esperar o setor público fazer concurso para quem é capaz de cuidar do, 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 do aluno com dislexia. Aí depois, uma vez que fez o concurso, tem estabilidade por resto da vida. Não tem nenhum método de avaliação de desempenho. Não tem nenhuma meta de aprendizagem daquele aluno. Você tá um fracasso, entendeu? Então, é, não faz nenhum sentido. Eu vejo que uhum. tanto o pobre quanto o rico tem capacidades iguais de aprendizagem. Eu vejo assim, eu não vejo nenhuma diferença. né? E aí, eu acho que como o setor público deveria se preocupar é em dar uma oportunidade igual. E para ser capaz de fazer isso, você tem que ter um sistema bom de incentivo. Eu falo, tem uma coisa que para mim é muito marcante. A gente já tem há mais de duas décadas, desde 98, vai fazer 25 anos, que a gente tem uma lei que estabelece a avaliação de desempenho e que você deveria remunerar diferente os profissionais, de acordo com a, inclusive demitir. Uhum. Né? Isso faz todo sentido. Né? A gente tem bons funcionários, a gente tem maus funcionários, a gente <risos> tem bons professores, a gente tem maus professores. Agora, imagina o mal que um mau professor faz Nossa. em vários alunos, gente. É. Dezenas e dezenas e dezenas. Então não era muito melhor você premiar os bons uhum. Aliás, eu faria até mais Sabe aquele lugar mais longínquo Onde o IDH Onde a renda é mais baixa Onde tudo é pior manda os melhores pra lá. Você, por que não pagar melhor esses que vão Até pra lá?
0: laranja podre, entendeu? uma laranja podre no meio contamina muito mais do que...
2: Contamina todo hum. o resto. Então, assim, eu sou favorável, sim, a premiar os bons, né, a punir os maus, e sim a demitir aqueles que não estão prestando bom serviço, porque tá cheio de gente. Querendo. Com tanto de desempregado que a gente tem. E entendeu? você tá comentando
0: essa questão da pobreza, Marina, é... a gente não precisa ir muito longe, você vai em qualquer favela, né? Você vê que, pô, o favelado, ele tem uma TV, ele tem um celular, com um chip, ele tem acesso à internet, né? ele tem máquina de lavar, é tudo doméstico, e ele não tem... Saneamento. É, o, ah, o esgoto encanado, sabe? E é, água assim, é a população é Por que que isso acontece?
3: É, deixa, deixa eu só, an- antes de, de responder, pegar um gancho nessa pergunta, porque ele foi mais ou menos extremista, né? Mas vou pegar um exemplo que pode ser a dúvida de, de algumas pessoas, que assim, ah, se a gente privatizar o correio, os correios, como é que a gente vai entregar a carta lá no interior da Amazônia? Pode ser essa uma é dúvida legítima. Muita gente da fala, né? exato. E você vê muita gente falando, falou, beleza. Na o minha correio tá chega claro lá. Isso não é um problema, mas na cabeça. O do correio cara... chega lá, exato. Ah. A gente já tem vários exemplos de que Alguns serviços foram privatizados e não aconteceu isso. Por quê? Porque há mecanismos para você evitar isso. Isso, ah, isso é só uma preocupação legítima, há mecanismo para isso. Por exemplo, todo mundo sabe que as pessoas ficavam 5 anos na fila ou e pagavam 10 mil, nem é reais, né? Mas enfim, 10 mil reais para ter uma linha de telefone.
2: 5 mil dólares. Uhum.
3: Exato. Isso. Era um comércio
0: gigantesco na e época. Fila,
3: etc. Hoje eu acabei, e de fato aconteceu isso. Acho que, você tem que pegar uma linha mais celular. 20 minutos. É isso. Uhum. Tudo privatizado, empresa privada. Daí você fala assim, ah, lá atrás, 20 anos atrás, ah, se a gente privatizar, como é que a gente vai ter atendimento telefônico no Amazonas? E a verdade é que hoje você tem uma cobertura muito maior do que na época que era estatal. Mas para isso, quando você vai conceder o serviço ou privatizar, etc., tem mecanismo para isso, que é, olha só, você pode operar São Paulo, que é super rentável, mas você tem que levar junto interior do Amazonas, por exemplo. Uhum. Simples assim. É, privatização e concessão de aeroportos, a mesma coisa. Olha, São Paulo, e Santos, Dumont São rentáveis, mas não sei se Jaguariúna é tão rentável. Mas a gente quer atender aquelas pessoas de lá. De lá vamos supor que isso seja legítimo. Te vira. Então você vai ter que levar os dois. Pronto, você faz um subsídio cruzado ali, uhum. tá? Pode. Um pacote. Algumas pessoas vão falar que ah, nem isso precisa, mas é muito melhor do que antes. Então Essa essa dúvida dela foi extrema, mas há dúvidas mais próximas da realidade e tem mecanismo para isso. O exemplo da telefonia já mostrou que a gente
0: consegue resolver esse tipo de problema. Mandar um abraço aqui para o pessoal de Joguariú.
1: Agora, outro argumento que sempre usam é que nas privatizações totais, né, de total venda das empresas públicas, as empresas são vendidas a preço de banana. E eu quero perguntar para vocês, Telebras, Vasp, Vale, elas foram vendidas a preste banana? Ou isso foi um dado gente, meio... Gente,
2: depende, né? A empresa vale o que ela vale naquele momento. Essas empresas foram vendidas praticamente quebradas, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que a gente vê que é, ela valia aquilo, é que nem a Petrobras a Petrobras, quanto valia a Petrobras em 2014? Nada, tava quebrada, contamos na nossa não, dívida em déficit. Não, exato. <risos> não, exato, exato, não, déficit, a exato. Não fica quebrado. ela quebrou o Brasil na e verdade, um porque como a gente era acionista majoritário o pessoal disse, ah, esses caras aí não vão pagar não nossa taxa de juros, puf explodiu, entendeu? Uhum. Porque começou a colocar em dúvida a capacidade do Brasil pagar uma dívida daquele tamanho, que é isso. É déficit, até ser tão grande que o Estado não é capaz de pagar, né? Uhum. Que é isso que aconteceu ali. Você vê o tamanho da megalomania do negócio, assim, E tem então... o valuation
3: freestyle, né, que a pessoa faz. Ela fala <risos> assim, ah, a empresa teve 100 milhões de lucro, aí vendeu de graça. Sim, hum. querido, mas tem 100 bi de dívida. De dívida. Uhum. Se esse cara me der um real, eu tô dando 100 bi de dívida pra ele. Pra ele. ele uhum. Eu, tenho, eu é pagaria pra ele. Então, a gente Geralmente a pessoa que fala isso não é que geralmente ela conta. não entende da contabilidade. Ah, ela tá que... olhando isso. É. Ela vai pegar Ah, mas a Petrobras deu lucro, então não deveria ser vendido Correios,
2: por Correios, esse... né? Correios teve anos Exato. de prejuízo. Exato. Aí sai o primeiro ano de lucro. Ah, mas deu lucro. Nem paga, nem o prejuízo do ano anterior. Entendeu? E nem a imunidade tributária, porque Correios ainda tem imunidade Exatamente. tributária, então se fosse uhum. privado ainda recolheria impostos, entendeu? Então, uhum. que eu acho que é um outro argumento que é falho, é. A Petrobras é um exemplo disso, né? A Petrobras, ano passado, ela recolheu mais de 200 bi entre impostos e royalties, né? Então, total de carga, que foi muito mais do que a margem de lucro. Então, é é um pouco... Eu não acredito em preço de banana. Eu acho que na hora que faz, tem uma competição. Esses leilões têm competição. Então, vamos supor, não faz nenhum sentido o cara cobrar por um preço... Muito baixo, porque vai ter outro aqui que vai querer pagar um pouquinho mais, a mais um para levar. Então, se o leilão que você tem que garantir é que seja competitivo, Alguém vai querer comprar. Pô, a preço de banana eu também quero. Então, Sim. isso é. vai fazer com que o preço Exato. seja mais Se você mais acha alto. que foi
3: barato, junta teus amigos lá. Se uhum. você acha que vale mais, uhum. junta e teus compra. amigos e é compra. É Aí, pô, paga é. mais é. e
0: vende. Porque já que você
3: acha que foi barato,
0: né? Eu quero voltar no, nos Correios já, já. Mas eu queria antes é, perguntar a respeito dessa ineficiência mesmo. Você tá falando do déficit, né? que não é não é quebrar, a empresa não quebra. Exato, não tem o prejuízo, cara, é déficit. Se o cara cada é Petrobras ele cai da escada, ele não quebra o braço, ele tem um déficit. <risos> <risos> Braçal, exato. exato, exato. É, por que, que é tão ineficiente assim? Por que, que a iniciativa privada consegue atender? Igual eu tava comentando lá no, na favela Todo mundo tem eletrodoméstico, aparelho eletrônico, celular, internet Mas o cara não tem saneamento Que é um dos principais problemas do Brasil é, Por que que isso acontece? Um dos motivos
3: é que as escolhas passam a ser políticas e não meritocráticas hum. né? Então assim, quem que eu vou botar diretor de uma empresa estatal? A gente vê E assim, a Marina deve ter visto muito mais do que eu às vezes o CEO nem tanto, tá? Ah, o CEO da Petrobras. Mas você tem 50 cargos de nível 2 é. que os deputados estão se matando para poder matando. indicar lá. Furnas, Eletrobras. Uhum. Então é isso, as escolhas passam a ser política. Por quê? Porque o cara para negociar alguma coisa lá em Brasília, ele fala, tá bom, para eu te apoiar nessa projeto de lei, eu quero essa diretoria tal, essa diretoria é tal. Tem e muitos aí...
0: conselheiros nessas empresas é, também. É. É. E aí você,
3: você pega uma empresa privada... Cara, ela fala assim, eu preciso do melhor cara para ser CEO, que eu vou mandar um hunter buscar o melhor cara. Eu quero um cara de diretor que tenha... Por quê? Porque senão eu vou quebrar. Sim. Como a empresa estatal não quebra, ela tem déficit. Cabe ah, de então emprego. tudo bem, se o cara é bom ou não. E daí, então, eu vou botar uma indicação política. Então, é isso. vira Não só acabei de empregos no termo de estar tá inchado, muito uhum. mais trabalhadores do que precisa, mas no sentido de... Os, os, os cargos são loteados por escolhas políticas e não é meritocrática. isso
0: também inviabiliza a privatização, né? Porque você tem tantos conselheiros, tantos... tanta questão política em cima. Eu imagino que isso talvez. Sim,
2: essa, para mim, foi o principal motivo da gente não conseguir fazer mais.
0: Assim. É, Conta a como é que foi coisa... a sua experiência no, no Estado, na parte de <risos> uhum. des, des, Olha, se eu desestatizar. O que, eu, que, eu que vocês conseguiram pra desestatizar você lá? Que eu
2: fui para lá ah. e acreditei, assim, ah, gente, o Estado não é. Tão ruim vai. É ruim. Mas, assim, às vezes ele pode ser que ele ajude. Não ajuda. Eu voltei, assim, convencida. <risos> é... On cap, praticamente. Oh, não, eu falo, todo mundo tem que ir. Todo mundo quer acreditar, ah, a política pública que é legal. Porque se a gente desenhar, assim, assim, aqui atrás da prancheta. Aí você vai lá e fala, cara... Vamos fazer
0: acontecer. Tipo, uhum.
2: meu, como assim, uhum. né? E, e foi do início ao fim, tá? Eu vou te falar. Uhum. Não teve nenhum dia que eu não abri uma gaveta e... Ah! Tipo uhum. assim, é show. Kant é inacreditável. Mas tipo que, assim. Assim? Você... Por exemplo, o projeto, vou dar alguns exemplos, tá? O projeto de... Primeiro isso, de saber quantas empresas tem. Não tinha. Entendeu? Não tem o controle do governo de quantas tem. Você ligava para estatal, pô, quantas participações você tem aí? Caraca! Demorava um Demorou meses para a gente conseguir. A gente saiu de lá ainda. Eu saí de lá um ano depois Ah. e a gente não conseguiu catalogar quantas empresas tinham. Mudou, Ah. continua mudando os números, entendeu? Vai daí. Eu lembro que a gente vendeu uma empresa que era uma participação minoritária, que era o Instituto de Resseguros do Brasil. E, assim, quase não conseguimos, porque ela tinha uma tal de uma, olha isso, uma regra de ouro que o governo, que é a Golden Share, que algumas outras empresas foram privatizadas com com isso também, que é um bagulho que você coloca lá para dizer que o Estado tem que ter um direito de se meter ali. E essa dizia que é a indicação do presidente do conselho. Então, era muito difícil para a gente conseguir privatizar a empresa, porque o privado olhava para a gente e dizia, mas espera aí, vocês vão indicar o presidente do conselho? Entendeu? Mas tudo bem, a gente conseguiu. E eu lembro que foi muito difícil, porque todo mundo te joga para não, aprova uma lei para tirar a Só que aí Você vai começar com o Congresso, amigo? Você vai começar com o Congresso, acabou, entendeu? Eu acho que Brasília, para mim, é, isso ficou claro. Primeiro que quem manda é o Congresso. É o Congresso, é em tudo. né? A gente, a apresentação de Eletrobras, ficou claro, assim, bem no início, não o projeto final que é um jabuti cheio de reserva de mercado, mas o projeto inicial, que inclusive veio do pessoal técnico do governo Temer, né, um bom projeto, e uma discussão, 40 parlamentares, ninguém perguntou sobre a conta de luz, ninguém perguntou sobre o que ia acontecer com o setor, ninguém perguntou nada sobre o projeto. Perguntaram sobre o quê? Cargos estatais. Exato. É Ou, uma A troxada, que né? parte de patrimônio da União, você assim, Vamos. aí eu comecei a entender, falei, opa, Ah, agora eu estou entendendo. Algumas coisas que eu não sabia. Por exemplo, o BNDES, ele dava um empréstimo né, a taxas que nenhum de nós mortais poderia tomar. Porque o governo capta dinheiro do mercado a um valor e o BNDES emprestava menos que esse valor. Então, a gente cobre a diferença com nossos impostos. A gente viu isso acontecendo com o JBS, com o Odebrecht.
1: Eu não não sei se o povo está entendendo isso, assim... Explica isso de um jeito mais. É porque é tão grave, mas tão grave. Porque o pobre que paga metade do imposto, o salário de imposto, está financiando a JBS. JBS.
2: Mas é isso. O pobre que paga metade do salário de imposto financiou a JBS. Financiou o Debrecht. E não pouco, não, gente. Valores absurdos, né?
3: É porque como que o governo capta dinheiro? Uma das formas é ele vai emitir título público. Então, se a gente olhar mais ou menos hoje, ele vai pagar, sei lá, 11% ao ano. Ele pega 11% ao ano ele paga pro, pro investidor pessoa física, né? As pessoas podem, quando você compra um título de tesouro direto, é isso, ó, eu tô emprestando meu dinheiro é, pro governo, o vez. governo tá te pagando 11% ao ano. Ele chegava lá e falava, olha, Debreche, você quer dinheiro? Você me paga 7%. Essa então, é diferença? então, 4% é isso, tá saindo do bolso do cara. Do cara. Porque o governo tá captando a 11%, a 11% e tá emprestando a 7%. É a lógica de um banco que concede crédito. Você capta 11%, você tem que prestar 11% mais alguma Uma coisa. coisa. É. Não, eles, eles emprestavam mais barato do que, é que eles captavam. É o contrário. É Exato. o
2: contrário. Então, e pago com os nossos impostos. E chegando lá, eu me dei conta. A gente não acabou. Tem a TLP lá do BNDES, que terminou com essa farra. Mas a gente tem Banco do Nordeste... Banco da Amazônia, 1,5% dos nossos impostos vão para esses bancos. E eles financiam projetos. E quando a gente chegou, assim, 70% dos projetos
1: eram para grandes empresas. Então pra grandes empresas.
2: Enormes empresas. Gente, não é só isso. Se você está no mercado, você vê várias divulgações de resultado de empresas gigantes dizendo, a ah, minha margem de lucro é infinita eu tomo crédito que ninguém consegue. Imagina, o cara, teoricamente, ele pode fazer uma arbitragem, ele pode pegar o crédito com o governo e comprar o título e ganhar um lucro. Financiado com seu imposto. Ah. Então, o Bob vai lá. Essa diferença, o cara tá pagando para esse empresário. Então, é, é uma coisa de louco. E eu, e eu vou além, assim. Tanto que, para mim, é isso. Assim, se eu tivesse que escolher o que começar privatizando, para mim, tem uma questão dos bancos muito grave. Porque a gente hoje tem... Cinco bancos públicos. A gente tem Caixa Econômica, Banco do Brasil, a gente tem o BNDES, os bancos de desenvolvimento, a gente tem Banco do Nordeste, a gente tem Banco da Amazônia. E eu vi ali o desespero maior deles era esse. Entendeu? Porque é muito poder. Imagina, a gente, quase metade do crédito no Brasil hoje é público. Então... Esses bancos determinam quem vai receber e a que taxa, entendeu? E isso acaba distorcendo o mercado de uma maneira absurda, porque o banco privado, ele vai dar para quem tiver o melhor projeto. Então, uma empresa que tem o melhor projeto, né? Foi por isso que o Brasil caiu naquela recessão, porque a gente financiou um monte de gente que deu no que deu, né? A gente pegou um monte... O Debrecht quebrou, né? Foram mais de 60 bilhões de reais a valores de hoje, a empresa quebrou, entendeu? Então, por quê? Porque privatizou um mau projeto. Ah, porque era o melhor do mercado? Não, porque eles... A gente sabe por quê? Mostrou lá. Nos escândalos todos, mostrou por quê que era ela, entendeu? Então, gente, é muito grave, assim. Então, eu diria que, por isso que é tão difícil. É
3: porque qual que era a lógica da nova matriz macroeconômica, né, do PT ali? Ah, o Brasil é pobre porque cresce pouco e cresce pouco porque não tem investimento. Logo, vamos usar um Banco Nacional de Desenvolvimento para emprestar dinheiro barato, mais barato do que eles estão captando no mercado, e aí as empresas vão financiar. Só que esqueceram que precisa ter segurança jurídica, que precisa manter as regras do jogo, que não não vale você mudar as regras no meio do caminho e tal. E daí tem um estudo, inclusive, de um professor do Inspe, que chama Marco Bonomo, que ele olhou que as empresas, na verdade, elas pegaram esse dinheiro, mas elas não aumentaram o investimento delas. O que elas fizeram era trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Simplesmente assim. Porque você olha as taxas de investimento, elas permaneceram iguais, mas as empresas, as grandes campeãs nacionais que foram escolhidas lá pelo governo, Odebrecht, JBS, BRF, etc, pegou todo esse capital, mas não investiu. Falou, porra, dinheiro barato eu quero. Você vai investir? Ah, tá difícil, tá complicado. E aí ficou só trocou uma dívida barata por uma dívida cara. E quem financiou isso? Os brasileiros com essa diferença aí do que eu Quanto o governo
0: arrecada uhum. e quanto ele paga para o investidor, né? Então foi isso que aconteceu, exato. O Marina, eu queria aproveitar, já que você comentou que dessa área de desestatização que você fez parte, né? Você trabalhou junto com o Salim, não foi? Isso. É, eu acompanhei um pouco do, do processo do Salim, quando ele entrou e tal, um grande empresário, né? Sim. E eu vi ele bastante animado na época, né? Ah, vamos então privatizar aquela coisa toda. É, e logo depois ele saiu, né? Deu algumas declarações e tal. E você saiu também, né? Sei. Eu queria entender qual que foi como é que foi esse processo, vocês saíram próximos, se, o que que te fez sair também, né? Se foi justamente essa percepção. E como é que você enxerga o atual governo, assim? Porque a gente fica falando tanto de privatizações, foi é, é, quando o Bolsonaro. fez a campanha dele, principalmente o Paulo Guedes e tal, ah não, vamos privatizar e tal, os correios, né, e os correios todo mundo fala tudo, né, cadê os correios e a Petrobras, e aquela coisa toda por que que não se privatizou quase nada e como é que tá essa situação, é tão difícil assim privatizar alguma coisa no Brasil
2: o sistema é. O sistema é foda, viu? <risos> que princesa. Não é só o, o,
0: o... o governo Bolsonaro Não, uh, assim, não olha, primeiro. O primeira próprio coisa, sistema é difícil. Lá, vamos lá, primeiro
2: ponto, tá? Não certo. se privatizar nada sem aprovação do Congresso. Coloquem isso na cabeça. A gente chegou lá e tinha uma lei da época do Fernando Henrique que dizia: não, algumas privatizações precisam de uma lei que determine que vai privatizar. Tudo bem. Mas todas as demais também, porque você precisa, por exemplo, mudar um fundo de lugar, você precisa quebrar um monopólio, você precisa mudar alguma coisa, entendeu? E na hora que cai lá no, go- no Congresso, não está dizendo, vamos privatizar a Casa da Moeda. Uhum. Né? A Casa da Moeda é a empresa mais antiga no Brasil, que faz cédulas, selos, né? toda aquela coisa ali. Uhum. É, vários escândalos lá dentro, eles tinham, por exemplo, o Massagista. Né? Eu acho que uma empresa privada, aqui, que queira tudo bem, mas uma empresa pública em déficit, consecutivos meio complicado, né? É, então, a gente tem ali um sistema também errado, né? Às vezes, um, vai um valor dos nossos impostos vai subsidiar um passaporte para um cara mais rico viajar. Então, sabe? Essas coisas que Sim. não faz muito sentido. Talvez uhum. né, para a população faria sentido privatizar muitos lugares do mundo. Esse serviço é completamente privatizado. então é, Mas ali, para privatizar a Casa da Moeda precisava quebrar o monopólio. Caiu no Congresso, travou. Entendeu? Por quê? Porque normalmente o custo é muito alto. A Eletrobras é um grande exemplo. A Eletrobras tinha um projeto bom, né? Chegou lá, eles colocaram várias reservas de mercado. Gente, eu nunca vi um projeto de lei em que tem o CEP de onde vai passar um gasoduto. Vamos combinar que isso está beneficiando alguém, uhum. entendeu? Então, é isso. Vários programas que foram para ajudar a energia solar, energias renováveis, isso e aquilo, que hoje em dia já estão maduros. Tá bom, o cara já paga a conta, já dá para competir a gente continua subsidiando. Então, colocaram ali um milhão de absurdos. Ainda assim, do meu ponto de vista, melhor ir embora porque teve um estudo, logo que eu cheguei lá, que a gente teve acesso, que mostrava uma perda de mais de 200 bilhões de reais de Eletrobras por conta de ineficiências, corrupção, projetos ruins. É, então, eu acho que, apesar de que o Congresso colocou um custo muito, muito alto, eu já vi o que, que pode acontecer com o monstro. Então, eu prefiro que o monstro decapitar o monstro. Uhum. Mas, é o... É mas de ela de foi privatizada, privatizada. Ela foi privatizada, privatizada. O governo agora tem, mas é minoritário, então não manda mais, né? Uma vez que você perdeu e por que que o controle...
0: que mudou, assim? Mudou já alguma coisa ou ainda é no longo prazo a gente que vê? Assim?
2: Normalmente, assim, o ideal é que no longo prazo essa empresa vai se tornar mais eficiente, hum. né? E outra ela não vai servir as ingerências que ela serviu no passado, que desestruturaram (risos) completamente o setor, entendeu? A gente gente teve um passado muito recente, muito cruel, do que que foi feito via essas empresas. A gente acabou de falar do BNDES, a gente está falando de tudo isso. Então, que a gente acabou arcando com um custo altíssimo. né Então, o sistema é muito perverso. Então, imagina, todos esses cargos, todo esse poder. Então, acho que o que a gente encontrou lá, primeiro foi isso, um congresso que não quer privatizar. Por quê? Porque ele vê ali um cabide. Tanto que a gente acabou de ver a declaração do presidente da Câmara. Gente, tem um jeito fácil de resolver o problema do petróleo. Fácil. Vamos mudar a lei das estatais. Vamos revogar a lei das estatais. Eu juro, gente, quase caí para trás. Aí eu falei, uhum. não, aí o meu legado realmente... Uhum. Gente, que retrocesso é esse? Por quê? Porque a lei das estatais colocou um freio muito importante nessas ingerências. Tá blindado. Não, não tá blindado. Mas tá muito melhor do que já foi um dia, né? Porque não é possível. Então, assim, blindou muito das indicações políticas, principalmente de pessoas com ficha suja, né? Que são coisas... Porque o que chegava pra gente de nome, assim, que se olha e diz assim, isso aqui não dá, isso aqui não... Sabe, eu não quero nem conhecer a pessoa. que uhum. Quissá colocar no controle de uma
3: Esse cara não dá total. pra ser síndico. Não, não <risos> esse
2: cara de preferência, assim... Fica lá nas trevas, sujeito, <risos> sabe? Assim, não... Então, assim, a, a, isso é muito complicado. Então, você tem um congresso completamente avesso. O próprio executivo que, ao ver a dificuldade de negociação e ver que ali ele vai perder muita coisa, vai ter que dar outra, porque, bem, se não vai dar carga estatal, o que, que você vai me dar? Sim. Vai me dar emendão? Vai me dar fundão? Vai me dar... O que, que você vai me dar? É, a gente viu isso. É, é sempre assim. A negociação é assim, gente. Nunca é igual pelo bem do
0: país, né? não
2: existe, cara, em Brasília você anda assim no... negociando, é, é um balcão de negócios, essa aqui é, é a verdade e o judiciário também que é a nossa insegurança jurídica então que também travava, por exemplo, a gente teve a venda das subsidiárias, da Petrobras e da Eletrobras, e teve um processo que foi parar, né, no STF questionando então, imagina, Exato. as empresas já estavam na mão do setor privado e podiam voltar Restatizar. eu
3: já vi juiz escrevendo assim quando vai vender as ações no mercado né? que é desestatização por que, que você não vendeu na máxima do dia desse nível uhum. fala, porque eu não sei qual é a máxima do dia é. que é impossível saber mas é isso, o cara acha e aí ele vai lá judicializa, etc
2: oh, a, o IRB para mim é um belo exemplo eu voltei, a gente conseguiu vender foi muito aí, desculpa, difícil não, Instituto né? de Resseguros do Brasil não. Só que a, a, a União não tinha mais o controle, né? Mas tinha era um controle de acionistas, que era Itaú, Banco do Brasil. Itaú, Bradesco. Uhum. Banco do Brasil, Caixa e União. Olha uhum. isso, gente. <risos> Bom, que lindo. Uma coisa, entendeu? Foi tudo muito difícil, muito difícil. E quando aconteceu a venda, tinha muita crítica. Ah, mas o preço. Olha, quando você a Previdência seria muito melhor. Por que vocês não esperaram não sei o quê? E eu, gente, tipo, o mercado tá lá, tá precificando todo dia. Entendeu? S- né? Se fosse muito melhor, não estaria naquele preço. Eu acredito muito no mercado, no sistema uhum. de preços. De... E aí, três meses depois, foi descoberta uma fraude. Hoje ela vale 10% do não. que vai ali. Ou valia seja, foi ali. caro. Uhum. Ou seja, vendeu muito bem, né? Uhum. Então, assim, mas tem essa coisa, entendeu? Que ah, a gente sabe melhor, uhum. né? A gente, vamos vender na máxima. Uhum. <risos> vamos fazer. É. Então, tudo isso, no fundo, é para manter o controle. Então, assim, o que acontece no final das contas é porque é o pernilzão, cheio de mosca, da pior tipo, entendeu? Porque já viu o que foi feito via isso. A gente viu, foi agora, entendeu? Então, é muito poder, é muito poder.
1: Ô, Léo, a gente falava antes de começar aqui o nosso podcast a respeito do saneamento básico, né? E aí eu trouxe uns dados aqui e eu queria pegar os 5%, porque você conhece muito bem esse 5% a respeito do saneamento, porque muitas vezes as pessoas que estão ouvindo isso agora estão sentadas num sofá confortável, de couro, do celular iPhone, delas maravilhosas, não sabem desses dados da realidade. Mas nós temos 70% do saneamento público que são atendidos por estaduais, empresas estaduais, né? 25% por prestadores municipais, então nós temos 95% na mão do poder público de saneamento básico, e 5% na mão de empresas privadas. Uhum. Só que, então, maioria é público. Se fosse bom, a gente teria o resultado nesses números que eu vou falar agora. Só 46% do esgoto do Brasil é tratado. Exato. Então o resto vai tudo para rio, né? Ou, ou sei lá, jogado, céu aberto e tal. 16% das pessoas no Brasil não acessam água tratada. Uhum. Não acessa, não tem acesso à água tratada, toma é água suja. Um
3: absurdo.
1: O absurdo? 47% das pessoas não tem sistema formal de esgoto. Então, a galera não tem esgoto. Você faz um xixi, Quase faz um cocô. Da e, e metade da população, população da população brasileira não tem, né?
0: Tem internet, consegue acessar o Facebook. Exato. No... Ou seja, a gente Exato. vê
1: em números uma ineficiência absurda. Mas 5% estão nas mãos de empresas privadas. Exato. E essa realidade você conhece. Comenta conosco esse rombo gigante que é o saneamento básico no Brasil.
3: É, tem um ranking que chama Trata Brasil. Que mostra o nível de qualidade do saneamento em esgoto, em água tratada, em perdas, etc. Por coincidência, eu trabalhei também numa consultoria que era bem focada em saneamento básico. Geoassociados. E daí o que a gente consegue ver é exatamente isso. É, É absurda a evolução quando você pega e faz uma concessão para iniciativa privada do saneamento básico. Você compara Rio de Janeiro, que tem uma qualidade de água ruim, é um fato, é um dado isso, uhum. não é só a minha opinião. É, mas você vê Niterói, por exemplo, a região dos lagos, é, você tem a iniciativa privada, muitas muitas cidades sendo concedidas lá, o sistema de tratamento de esgoto, de saneamento. E a melhora é absurda. Por quê? Porque o governo vai lá, concede, né? o, o, o estado, o município, o que seja, E ele coloca metas. Ó, se você tem 20% de esgoto nessa cidade, ano que vem eu quero 30%, depois quero 50%, depois quero 70%. E é impressionante como eles vão... Por quê? Porque para você você poder obter os lucros, etc., você tem que cumprir as metas. E é impressionante como eles conseguem. Então, assim, eu não tenho... Eu vou olhar depois os dados a fundo justamente para poder ver essa discrepância do quais são esses dados, porque a gente pegou no agregado, mas quais que são esses dados aonde é estatal e aonde é privado. Mas se você pegar o ranking da, Trata Brasil, ele coloca lá sem cidades melhores. Hum, 70 deve ser... Desses 5% que
1: desse 5%. estão nas mãos de empresas privadas. Exato,
3: deve ser privada. Justamente a melhor absurda, e é muito rápida. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro porque aloca em outras coisas para investir. E aí chega uma empresa, e aí com o marco do saneamento você... Enche de dinheiro de investimento privado essas cidades. Então, por quê? Porque escolheram que faz sentido gastar 4,9 bi em eleição é. e que faz sentido fundão gastar e... fundão eleitoral, é do fundão auxílio eleitoral, é, auxílio terno, subsídio para combustível fóssil, é, PEC, kamikaze e tudo. E aí, Férias claro, de
2: 60 de juiz.
3: E aí, claro, falta dinheiro básico, saneamento cenamento básico, por quê? Porque cenamento muitas vezes não dá voto, né? Então, vou deixar isso para depois. O próprio
0: metrô de São Paulo aqui, você percebe essa diferença gritante. Entre, entre, entre a linha linhas, estatal né? e a 4 é... amarela, é, que é uma concessão é... da CCR. A amarela e vermelha.
3: Exato. Ah. amarela e vermelha, exato. A, a, a amarela, é. pub, a vermelha pública, né? É, metrô mesmo. E a amarela, linha 4, CCR você vê a diferença. Já começa pelos, pelos seguranças, então é outro padrão, você outro nível. Sair, você ainda tá no metrô. Exatamente, é. você só trocou de uma linha para outra, você já vê a diferença absurda. Por quê? Porque, de novo, eles têm incentivos, uhum. porque eles querem... É, porque quanto mais... Quanto melhor eles proverem o serviço e quanto mais eficiente, mais eles vão ter lucro. Simples uhum. assim. Eu acho um negócio legal te falar, é que muitas pessoas assim, elas vão assumir que para você prover o bem, você tem que estar tá só necessariamente... Ser quase uma filantropia. Não é verdade a frase do Adam Smith, né? Não é da benevolência do padeiro padeiro. que os os pães chegam na nossa mesa e sim do alto interesse de cada um. É exatamente isso. Como é que você garante que você vai prover um bom serviço para a população? Porque eu sei que a Amazon vai me propor um bom serviço. Só porque o Jeff Bezos é bonzinho? Não. É porque ele tem concorrência. Se ele não entregar rápido, se ele não entregar um preço suficiente eu vou pro concorrente dele. A partir uhum. do momento que ele é monopolista, não, ele não tem essa pressão do lado, né? Então eu não preciso apelar pro... Ah, porque ele é bonzinho e por isso ele vai fazer uma filantropia. Não. Deixa as pessoas agirem no, no, no alto interesse delas. desde que elas tenham concorrência. Então é isso. A CCR, o cara vai querer prover um bom serviço, porque se ele for eficiente, Sim. ele vai ter mais lucro, ele vai poder investir mais para ter mais mas lucro no futuro, sei. etc. Então ele pode ser até um psicopata nem gostar de hum, gente, hum. mas
0: para ele ganhar dinheiro ele precisa te atender. ele precisa, exatamente. Ele precisa bem. te tratar bem, porque é. senão é você, vai você vai
3: pro hum. concorrente.
1: Marina, esse, dica,
0: esse caso completa. não,
2: esse caso do saneamento para mim tem um caso que eu acho emblemático que é a SEDAI, né, que foi é recentemente, Rio. que é do Rio, que é a empresa de saneamento do Rio que foi privatizada. E gente, os números são inacreditáveis <risos> assim. Exato. A empresa até 2033 vai ter que fazer com que o tratamento de esgoto seja universalizado Exato. Porque, no hoje Rio. Em dia, metade
1: ah, não estaremos vivos para ver é. isso. <risos> Exato.
2: Pagou, ou seja, ela vai investir mais de 30 bilhões, pagou mais de 20 bi de outorga, ou seja, a gente está gente falando de 50 bi, 50 bi, olha esse número, 50 bi. A tarifa social, que é quem é isento, porque é o pessoal de vulnerabilidade, são os mais pobres, não conseguem pagar, né? então tem gente que recebe o serviço de graça, passou de 0,5% da população, Para 5% da população.
3: Ou seja, a iniciativa privada malvadona aumentou aumentou o serviço social.
2: Aumentou o serviço social. Parte dos recursos da autórgama vão ser usados para despoluir, porque aquilo ali virou uma... Um lixão, né? a água totalmente suja, metade cai direto no rio, né? o esgoto ali direto. Então, ou seja, a gente vai ter uma melhora do meio ambiente, uma melhora da qualidade de vida das pessoas. O setor privado topou pagar tudo isso, vai investir 30 bi, pagou 20 bi, ainda vai ter lucro para o governo usar em outras políticas públicas, uhum. ainda vai ter lucro. O que, que esses caras fizeram com esse montante de dinheiro nos últimos Exato. anos Exato. que
4: Exato.
2: nada aconteceu, para onde foi? Então, é, sabe, quando a gente começa uhum. a se dar conta, de, aí a gente vê como, de fato, atravanca né? A CEDAI atende quantos milhões de pessoas? dá mais ou menos, assim? Eu não sei, eu acho que é quase metade da população do Rio, né? Nossa! É muita
1: gente. Só, eu, quero, eu quero fazer outro podcast desse, 2033, <risos> e a gente fala, gente, rolou o um negócio, né? Rolou não, eu da sei, isso,
0: isso funcionou. Eu separei aqui um tweet, que esse eu achei demais, assim que eu vou pedir pro Thiago, inclusive, botar na tela aí, que é do Lauro Jardim, do Globo. Sei. Ó, com a privatização do porto, Santos vê risco de explosão como a que devastou o capital do Líbano. Comenta aí pra gente, Léo. Como... Pô, privatizou, então tá, pode explodir a qualquer momento. Não. É é exato.
3: Não, é, esse tipo de matéria, é isso que acontece. Muitas vezes, esse pessoal, ele não ajuda em nada e só atrapalha, né? Uhum. Primeiro, como se... Enfim... Primeiro que eu não consigo ver a lógica de <risos> associar uma coisa com a outra. Segundo, como se só acontecesse com iniciativa privada, né? De novo, eu acredito que as empresas estão é, se há concorrência e se não há, você pode ter um sistema de metas e tal, como do pedágio, para controlar esse tipo de coisa. Elas vão ter o interesse de prover um bom serviço. Qual é o interesse de ter uma explosão lá, um o <risos> risco de imagem? Uhum. Eu não consigo se entender. Expandir.
2: O privado vai se explodir, boom.
3: exato. É. Assim, é você achar comprou um negócio
0: que... para poder explodir a varada É coisa. Você é achar mim, que eu sou você vai
3: privatizar uma empresa de aviação e aí vai cair mais avião? Não é verdade. Por quê? Porque se cair avião, a empresa vai ter um risco de e Ninguém mais vai querer voar lá. Então, ela ela vai ter total interesse em manter a frota pô com a manutenção em dia, etc, para não acontecer esse tipo de coisa. Uhum. É... Mas o meu ponto que eu quero dizer é isso. Esse tipo de coisa. Só atrapalha, não ajuda. E a gente era dominado por isso há 20 anos atrás. Por é, isso que é importante o trabalho seja, que todo melhorou, mundo tá fazendo. Né? Exato, é. que agora a gente tem gente para falar. Isso que ele tá falando é uma, um, um absurdo. É. Uhum.
1: Escuta, tem algum argumento contra as privatizações para os quais vocês olhem e falam assim, não, aqui, isso aqui a gente tem que discutir mesmo. É justo. Sim. É justo. Ou ela é igual, você tava falando, esse aqui eu não concordo, tem nada a ver para mim, tá muito claro, mas... tem um ponto aqui. Nossa, vários.
2: Tiveram muitas privatizações que deram errado. E normalmente é assim. É quando você não não permite a competição. Exato. Ou não dá regras nesses casos de monopólios naturais, que era um monopólio público e passa a ser um privado. E aí o cara coloca o preço e o serviço onde ele quiser. porque Ou seja, não faz
1: direito, né? Não faz
2: direito. Porque, gente, a beleza do capitalismo que fez a gente virar, né? A gente é um milagre, né? É um milagre o que a gente vive no mundo nos últimos 200 anos. Antes disso é. era nada, né? Então, assim, é, eu só foi permitida por isso, por conta da competição. É isso que faz com que todo mundo queira inovar. É isso que o cara quer fazer melhor, quer fazer mais barato, quer fazer melhor, quer fazer mais barato. Então, se você não tiver algum instrumento que, que, que faça com que ele tenha isso na cabeça, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer mais barato, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer mais barato, aí grande chance de dar errado. E tiveram vários casos que, te, que deram errado. Uhum. Que é isso, às vezes, por alguns interesses uhum. da classe política a ah, você quer privatizar, né? Então, ó, uhum. tem um amigo. É. <risos> sabe? É. Aí depois é tem que assim. reestatizar aí, o negócio, né? E aí depois, né? por exemplo, é isso. Às vezes o custo é tão alto e a pessoa vai dizer, nossa, mas ficou mais caro, inviabilizou, aquilo ali não dá. Né? E a população sente. Acontece, né? Então, eu acho que mais... Tem sim como, sempre tem como, você fazer uma boa privatização. E o mundo está assim, inúmeros, de tudo. É isso, é possível privatizar o SUS. Eu acho que a grande mensagem é essa, é possível privatizar a saúde. Já é. Uhum. Né? Hoje a gente vê os melhores hospitais do, ser, do serviço público são parcerias público-privadas, né? administradas por organizações sociais. Então, a gente tem lá o Einstein a, operando... Hospitais públicos, uhum. né? Normalmente são esses que têm os melhores atendimentos. É possível sim privatizar a educação via bolsa, né? E deixa o seu filho escolhe onde o seu filho estudar. Sim. E você olha o custo por aluno, é muito alto, entendeu? Então, assim, no limite, você consegue privatizar. Assim, você tem instrumentos para isso, porque o mundo mostrou que isso é possível. Né? Então, há casos ruins. Há. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há muito mais casos bons do que ruins. Uhum. Enquanto quando o Estado provê. Com esse sistema que a gente tem aqui. Entendeu? De estabilidade, de cabide, de com, do jeito que funciona. Já mostrou, gente. Tá fracassado. Entendeu? Uhum. E às vezes é engraçado porque o cara fala assim. Ah, não. Mas o Estado... É, eu não confio no Estado porque ele não, ele não vai conseguir fiscalizar. Meu, se você não confia no Estado pra fiscalizar, você confia nele pra, pra gerir? prestar o serviço
0: uhum. pra Excelente última Porque a gente tá encaminhando pro nosso final. Uhum. Mas eu queria jogar uma última provocação para você, Marina, que você comentou logo, acho que lá para o meio do podcast e tal, essa questão de você ser liberal e tal, e de você acreditar que, por conta de tudo que a gente vê né, no Brasil atual, da gente ver a ineficiência do poder público né, frente ao ao poder privado de entregar né, os recursos e tal, a gente comentou vários casos aqui. Né? O lance do saneamento, o lance do, 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 da, da telefonia, né? Que depois privatizou todo mundo, teve acesso àquilo e tal. E a gente sabe que o Estado hoje ele é ineficiente até para entregar carta dentro do prazo, né? Tem aquela frase lá de se o Estado fosse é, administrar o deserto. É, o, do Saara, o deserto Saara, em cinco faltaria, anos faltaria areia. Faltaria areia. Então. É, e aí você comentou né é, tipo ah eu acho que o estado ele tem que cuidar apenas de justiça e segurança né porque são assuntos que eu imagino que você acha que são os mais importantes no caso do Brasil ali que e aí eu fico só me questionando, só uma pulguinha assim só para jogar para você o que que você acha é, se o estado é tão ineficiente para administrar todo o resto tipo para saúde para uhum. para educação para tudo isso se ele é tão ineficiente Por que que você acredita que ele seria, então, ineficiente para administrar segurança ou justiça, por exemplo? Por que que não poderia, então, a justiça ser totalmente privatizada? Não, eu
2: eu concordo. Eu acho que a gente tem, por exemplo, casos de bastante sucesso na questão de arbitragem, quando a gente fala de justiça. Eu acho que a gente tem várias coisas de segurança. Hoje em dia, as pessoas têm segurança privada e funciona, né? Então, eu acho que também tem. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o, o Estado na sua origem, quando a gente era, eu, uma mulher de 55 quilos, né, há 200 anos atrás, quando a gente não tinha estado do jeito que a gente tem hoje, eu não sei, né, se eu sobreviveria, não sei se eu tá, com certeza, assim, não, a gente não tinha, a gente vivia num regime tribal, em que as pessoas se matavam, né, uhum. essa é a realidade, a gente tem, o homem tem mais de 300 mil anos, e uhum. a gente passou 300 mil anos na Idade da Pedra, matando e morrendo, né? Então, é com uma qualidade de vida péssima. Então, acho que tem esse valor, sim, né do Estado de chegar e garantir. Olha, vamos conversar. Se a gente continuar se matando, vai ser pior para todo mundo. Uhum. Vamos conversar? <risos> gente, aqui é uma tribo. Vocês aí, já... ó, a gente vai se matar. Não tá legal. Papai morreu, mamãe, né? Daqui a pouco, não quero. Vamos, vamos chegar a algum acordo? Aí a gente vai lá e faz algumas regras. Eu acredito que foi assim, entendeu? A gente começou a fazer leis que permitissem que a gente convivesse e que com isso a gente começasse a poder, ao invés de estar pensando e se matar para conseguir espaço, pensar em outras coisas, e a gente chegou aqui onde a gente chegou. Então, não é assim também, eu não acredito nessa anarquia absoluta, porque em casos em que o Estado foi derrubado e você não conseguiu nada para colocar a África, tá aí cheia de exemplos, né, não funcionou. Para-estatais. Vocês mostram isso no Entre Lobos, a gente tem um Estado paralelo, né, então, ali, é isso, o Estado não tá lá, o que que aconteceu? Uhum. Tomou-se conta. E esse crime tá tomando conta do Estado, aliás. Daqui a pouco, a gente tá, né? Então, eu, a gente tá na, é uma situação muito ruim, né? Então, eu, eu tenho esse... Não sou assim, entendeu? Eu não sou um cap nesse sentido. Então, Sim. eu acho que a gente tem... É,
0: não, não, não é nenhuma provocação. É só realmente pra, perguntando o que, que você... Esse papel... Porque quando você comentou, eu falei, pô, tá, mas... Eu queria entender realmente é, qual que era o Eu acho que o,
2: o Estado, ele tem, assim, eu vejo que tem esse papel de, de bem ou mal, a lei né, deveria vir para ser esse acordo, né? Uhum. Por exemplo, o Congresso. O Congresso é a representação de todo mundo da sociedade. Depende, independe, um executivo, não. Metade decidiu, um pouco mais de metade está eleito. Uhum. Ali não, ali você tem representantes de todos os setores, de todos os credos, de tudo. E você chega num acordo, Olha, isso aqui tá valendo pra todo mundo. Infelizmente, no Brasil, não funciona, né? A gente tá vendo que, que é muito ruim, que não tá defendendo o interesse de ninguém. Provavelmente tem Só os, próprios. os próprios. Mas, teoricamente, é nessa conversa, vamos dizer assim, que se chega em regras que permitem que a gente vá cuidar da nossa vida hum. e não fique o tempo inteiro, né? Sim. Preocupado com o que vai acontecer. É que eu acho que aqui no Brasil a gente está olhando o tempo inteiro, a gente está com medo, né? Então, é, até para Eu acho que é um pouco disso, eu me decepcionei tanto que eu brinco. É, hoje eu sou pré-candidata a deputada federal por São Paulo, e o meu objetivo é exatamente esse, sabe? Chegar lá e colocar um basta, uhum. né? E que a gente, de fato, tenha regras representar as pessoas, né? Então, conversar com as pessoas, eu espero representar ideias, isso aqui é o que eu defendo, eu quero estar lá representando pessoas que pensam como eu. Uhum. Né? e a gente vê que tem um descolamento completo, né, então Brasília está lá, completamente alienado do que acontece, então isso não pode acontecer, sabe, mas eu vejo esse papel do Estado, de representar pessoas e chegar, de fato, num lugar comum,
4: uhum.
2: na teoria a gente sabe que na prática isso é muito complicado mas as nações que deram certo, né, a gente vê onde há ausência também é o caos, a gente tá vendo lá o pessoal se matando, né E, então, acho que tem um
1: papel. E você,
3: Léo? Eu acho que aqui ninguém usa o SUS, né? (risos) Então, eu acredito que, principalmente nessas duas funções, eu gostei muito dessa pergunta, justamente para a gente prover esses serviços aos desassistidos, que muitas vezes, entrando naquilo que a gente falou, pode ser que a iniciativa privada não tenha tantos incentivos. Então o quanto mais você puder livrar o Estado disso, então, olha, você tem hospitais privados, as pessoas que querem serviço privado, elas pagam por aquele serviço, tudo bem. E aí você tem é, o Estado provendo saúde só, de fato, para quem precisa. Eu tava assistindo o Peak Blinders, aí eu gostei que uhum. t- tinha lá, eu gostei da frase que ele colocou lá, Thomas Shelby Foundation, que ele tava, ele falou que era assim, ninguém que entra aqui paga, ninguém que pode pagar deve entrar aqui. Então, é assim que eu acredito que deve ser o sistema de saúde, por exemplo. Uhum. Então, ninguém que entra lá paga no SUS mas ninguém que pode pagar deveria entrar ali então justamente focalizado de fato em quem precisa então eu vejo o Estado nessas duas funções justamente por isso E eu vou colocar um pouco mais de educação também, principalmente educação básica, Básica, tá? Principalmente educação básica, educação... É,
1: universitária, como é é o caso. né?
3: Exato, mas focar em educação básica justamente porque está no estudo do Banco Mundial de que o Brasil aproveita apenas 40% da capacidade intelectual das pessoas. Porque as pessoas simplesmente não conseguem fazer conta de mais e menos e daí ela vai chegar na universidade, você pode investir o caminhão que for de dinheiro nisso que o cara não vai se desenvolver, né? Então... Justamente o Estado tá nessas funções porque é uma questão de sobrevivência. Uhum. É uma questão de sobrevivência. E porque faz sentido, por exemplo, é, imagina que você é uma pessoa pobre e aí você tem a câncer. E você não vai ter 300 mil reais aí para pagar num, num tratamento. Então, talvez faça sentido cobrar um pouquinho de cada e aí você aloca, você vai estar tá protegendo essas pessoas que possam uhum. ter um problema desse, por exemplo. Aliás, essa é uma das críticas, um pouco, do porque a gente tem... França e Estados Unidos com dois temas de saúde completamente opostos, né? França, o cara é prover tudo. Estados Unidos, o cara não prover nada. E uma das críticas que tem nos Estados Unidos é justamente isso. Se você é uma pessoa simples e você tem... Você quebrou o braço, teve câncer, alguma coisa. E isso não depende de você, das suas escolhas. É simplesmente você ter ou não ter aquilo, né, então eu acredito isso, porque nesses dois pontos especificamente é uma questão de sobrevivência, e que talvez seja mais eficiente ali o estado do mas assim, de fato, focando só em quem precisa, e não, não, não acho que o modelo da França é o ideal, justamente porque acho que vai ter muita ineficiência, eu acho que um meio do caminho aí é bom também. Eu Eu concordo da saúde
2: e educação, só um ponto. Eu sou favorável também. Eu acho que o Estado tem que, sim, prestar para quem precisa, né? Quem não tem educação e saúde. Ah, sim. Mas eu acho que pode ser feito pelo setor privado. Ele pode pagar. Exato, exato, exato. Então, ao invés de de administrar o hospital,
3: o setor privado administra. Ao
2: invés de administrar, escolhe e prover, não você contrata um serviço do setor
1: privado que acho que é melhor, é bem nesse claro, sentido com é. exemplos práticos ao longo do, a do gente podcast
0: a bastante coisa demais, demais,
1: nossa senhora tirou ah. uma venda gigante dos olhos vamos pedir
0: o arroba?
1: vamos, onde que o pessoal acha vocês para continuar esse papo aqui e ver mais conteúdo
3: o meu no instagram leonardosiqueira.br uhum. e no twitter leosiqueira.br e também sou pré-candidato a deputado estadual e a gente espera poder levar essa mentalidade. Porque o liberalismo nunca chegou de fato no Brasil. E a gente precisa Nossa.
2: disso. o Terraço também, né? o
0: Terraço econômico né? também. O Terraço também terraço tá em Terraço e com. É, no Instagram. Tá bom.
2: Legal. E as minhas redes todas. Marina, Helena, BR. Principalmente Instagram. Mas no Twitter é a mesma. É TikTok a gente tem. A gente fala Legal. de tudo isso muito de maneira bem. muito simples. Eu acho que é isso. O... Tem a delícia... É essa, é poder comunicar com as pessoas, né? E contar um pouco de tudo isso, porque a verdade tem que prevalecer, né? E essa questão que ele falou do liberalismo é muito importante. A gente chegou nem. Certo, Léo. Só para ter uma ideia, a gente tem um ranking de liberdade econômica.
1: Sim,
2: sim. E o Brasil é o 133 de 177 países. Então, assim, a gente é comunista. A gente não sabe, mas a gente é. Uhum. A gente é. Então, só pra dizer... Tem mais uma palavra que porque pra cá, né? <risos> é. Muito mais,
1: muito mais. E só
3: pra finalizar, bom, agradecer aí o convite de vocês.
1: Nós que agradecemos. Por que
3: que... Se eu pudesse me fazer uma pergunta. <risos> por que que vocês acreditam nisso? Por que que vocês estão falando nisso? De onde vocês tiraram isso daí? Assim... Não é porque eu acordei e falei, ah, vou defender isso, é porque a gente olha os é. exemplos, e a, a Marina fez mestrado em economia, eu fiz mestrado em economia também, faço doutorado, e a gente simplesmente estuda e olha as evidências, aonde que deu certo, porque. É. é a pergunta mais antiga de economia. Por que, que algumas nações fracassam e uhum. outras não? Então, quando a gente olha isso, por que algumas nações deram certo? Porque investiram em capital humano, na educação básica, por que investiram em saneamento, porque deixaram o mercado agir porque não acabaram com o sistema de preços e essas as nações que fizeram o oposto tá aí como exemplo de Venezuela, Cuba e diversos outros estados e nações. Então a gente acredita nisso porque é o que deu certo no mundo que a gente chegou a essa conclusão estudando.
1: Massa, olhos na realidade, né? Exato. Também não é só olhos na academia ali no... no, no...
3: Exato, olhar uhum. os dados da vida real. Olhar
1: os dados, não são só olhos na academia. Isso. Muito Excelente bom, né, papo, Arabré, né, Excelente. Pessoal, muito, muito obrigada pela presença pelo, pela divisão, primeiro, pelo tempo de vocês, né? E por dividirem dessa. conosco informações tão preciosas. Tenho certeza que o povo vai abrir o olho aí agora. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. As é. estão sempre abertas. Um grande Obrigado. prazer. Um beijo a todos.
4: Beijo. Ah, tchau.